0: 호세아서 3장 2절에서 5절 내가 은1 5 개와 보리한 호밀 반으로 나를 위하여 그를 사고 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라 나도 네게 그리하리라 하였노라 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고 지도자도 없고 제사도 없고 주상도 없고 에봇도 없고 주라핌도 없이 지내다가 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾고 마지막 날에는 여호와를 경외함으로 여호와와 그의 은총으로 나아가리라. 오늘 말씀 제목은 사랑의 징계와 회복입니다. 네. 이 본문은. <웃음> 호세아가 어떻게 어 집을 나간 고매를 다시 집으로 데리고 오는가 하는 것을 진술한 내용이에요. 호세아는 돈과 양식을 주고서 자기 아내를 사왔습니다. 하나님께서도 꼭 같은 일을 하신다 하는 것을 이제 이 저자는 드러내려고 하는 거죠. 에, 자기 아내를 어, 돈을 주고 사온다는 그 아이디어는 굉장히 생소한 거죠. 이게 굉장히 모순되고 말이 안 되는 겁니다. 그러나 하나님께서는 자기 백성을 어, 많은 희생을 해서 어, 사 오신다는 그런 아이디어가 성경에 편제해 있습니다. 그러니까 호세아서의 중심 주제도 결국 하나님께서 자기 백성을 구속하신다. 이렇게 돈을 주고 사온다. Redeem, Redemption 한다는 것을 어, 이야기하는 거죠. 그래서 하나님은 자기 백성을 큰희생을 사오시는데 그 하나님의 구속이 어떤 형태로 되느냐 하는 것을 굉장히 리얼하게 굉장히 드라마틱하게 사실적으로 드러낸 것이 호세아 선지자가 자기 아내인고멜를 사오는 것입니다. 그래서 호세아가 고멜를 위해서 이제 금액을 지불했죠. 내가 은 열다섯 개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 그랬어요. 여기 나오는 금액은 당시에 노예를 살때 들어가는 비용입니다. 그래서 고멜은 세속적인 욕망으로 육적인 삶을 사다가 자기 몸까지 팔리는 신세로 전락했습니다. 노예가 된거죠. 죄는 속박입니다. 사탄은 그런 죄인들을 손에 뭉쳐주고 있으면서 굉장히 안전하다고 생각해요. 19세기 잉글랜드에 웨스트코트라는 유명한 신약학자가 있었어요. 지금도 웨스트코트하고 홀트라는 학두 학자가 편집한 성경 그 오리지널 그 텍스트가 사용되고 있어요. 근데 아무튼 이 웨스트코트가 본문 비평으로 유명한 자인데, 그분이 신약을 이렇게 번역한 것이 었어요 제가 뭐 지금까지 인생을 살면서 후회되는 일들이 적지 않은데 그 중에 하나가 뭐냐면 이 웨스트코트가 번역한 신약성경이 있었는데 그것이 어, 세컨 핸드로서 내 손에 들어올 수 있는 기회가 있었는데도 불구하고 아 제가 그것을 그냥 놓쳤어요. 굉장히 후회서를 지금 구할 수 없는 거예요. 그데 이제 한 가지 기억에 남는 게 있거든요. 하나의 보배처럼 제게 남아있어요. 기억으로. 그거 보면 제가 이제 그성미서 읽어봤는데 요한일서 맨 마지막 장 5장이죠. 거기 그 19절에 보면 은 그것을 이렇게 번역했어요. 온 세상이 온 세상에 있는 인간들이 사탄의 품 안에 안겨 있다. 소름이 끼치는 그런 이미지를 주잖아요. 그 베이비가 베이비 같은 인간이 작은 인간이 인간들이 사탄의 손아귀에 꽉 들어가 있다. 그래서 내 손아귀를 아무도 벗어날 수 없다. 누구도 내 손에서 너희들을 빼앗을 자가 없다. 너는 내 것이다. 너희는 내 것이다. 그렇게 하고 있다는 거죠. 그 요한복음 10장 2 8절을 보면 예수님이 그렇게 말씀하시죠. 너희를 내 손에서 빼앗을 자가 아무도 없느니라. 하셨어요. 사탄도 똑같은 말을 할수 있었겠죠. 세상 죄인들을 자기의 손귀에수정에꽉 쥐고서 너희를 내 손에서 빼앗을 자는 아무도 없다. 근데 그는 예수님을 제외하고는 자기 손에서 인들을 빼앗을 자가 없다고 말해야 했겠죠. 예수님은 어떻게 말씀하셨어요? 사탄을 포함해서 아무도 너희를 내 손에도 빼앗을 자가 없다고 보장하셨어요. 오직 예수님만이 죄인들을 사탄의 품에서 구출할 수 있습니다. 하나님께서는 호세아가 고매를 노예의 속박에서 사오는 일을 통해서 죄인들을 향한 하나님의 희생과 능력을 이스라엘 백성들이 깨닫기를 원하셨어요. 그런데 호세아가고매를 데리고 귀가한 것은 단순히 용서를 받았다 하는 것이 아닙니다. 하나님과의 영원한 새 삶을 위해서 화해와 회복을 위해서 돌아온 것이라 한 것을 하나의 사실적인 예시로 들고 있는 거죠. 사실 이건 굉장히 중요한 말이에요. 구원받았다고 하면서 회복을 받지 않는 사람도 있어요. 치유를 받지 않는 사람도 있고요. 하나님과 사랑과 순정의 관계를 갖지 않은 채교회 다니는 분들이 많이 있습니다. 그런 분들은 하나님과의 교제가 없기 때문에 교회를 다녀도 그냥 건성으로 왔다 갔다 합니다. 사랑과 헌신이 없는 참 마음이 없는 그런 종교적인 행위를 신앙생활이라고 오해하고 있어요. 상당히 많은 사람들이 오늘날 현대교회에서 그런 식으로 교회를 다닙니다. 고멜은 호세와와 함께 귀가했어요. 그런데 그것으로서 호세와와 고멜 사이의 관계가 다 해결된 것은 아니죠. 오늘 본문이 이제 그것을 자세하게 얘기합니다. 이 나쁜 습관이라는 것이 하루아침에 고쳐지지 않습니다. 습관으로 된일 나도 모르게 그냥 하게 되죠. 참사랑의 회복은 몸만 돌아왔다고 해서 되는 것이 아닙니다. 나쁜 습관은 좋은 습관으로 대치될 때까지 시간이 걸려요. 단련을 받아야 합니다. 그래서 호세아는 고메르께몇 가지 금기사항을 제시를 했어요. 그것은 뭐냐면 고멜에게 이제는더 이상 외출하는 거 그거 안된다. 그래서 고멜은 다른 남자와 음행을 하지 않기 위해서 일종의 가택연금 제재를 받았어요. 그뿐만 아니라 고멜은 당분간 나쁜 버릇을 고칠 때까지 남편과 동침하는 것이 또한 금지됐습니다. 우리가 이런 질문을 할수 있어요. 그렇게 돈까지 주고서 사왔는데 그런 고멜에게 왜 자유를 주지 않고 이렇게 여러 가지로 이 브레이크를 거느냐, 왜사랑을 쏟지 않느냐. 어쩌면 고멜에게 제대로 가하는 것은 고멜을 아직 완전히 용서하지 않았다는 뜻일 수도 있겠고 혹은 고멜에 대한 어떤 악감이 남아있어서 거기에 대한 어떤 보복을 하려고 하는 걸까 그런 의구심을 일으키죠. 여러분 하나님께서는 자신의 사랑을 종종 제재의 형태로 드러내십니다. 그래서 참사랑의 행위는 때로는 사랑이 없는 것으로 오해됩니다. 하나님께서는 우리의 유익을 위해서 사실상 우리를 향한 사랑, 우리에게 쏟아 붓는 그 사랑을 철회하실 수 있고 중단하실 수 있고 또 연기하실 수 있어요. 고멜은, 고멜이 다시는 음행을 위해서 외출을 할수 없었는데, 이스라엘도 다른 나라에 이제 포로로 잡혀가면은 마음대로 나다니면서 우상숭배를할수 없게 될 것입니다. 그리고 요와 하나님을 섬길수 있는 어떤 국가적인 장치가 있었죠. 성전제도 이런 거. 또 언약 백성으로서 여러 가지 특권들이 있었는데, 그것을 다 몰수당하고, 그런 것들로부터 찾아낼 것이었습니다. 그래서 그사절에 보면 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고, 지도자도 없고, 제사도 없고, 주상도 없고, 애봇도 없고, 드라빔도 없이 지낼 것이다. 이 없다는 거예요. 전부 다 이렇게, 철수되는 것입니다. 그것을 다 뺏기는 것입니다. 네, 거기서 이제 그 구절을 하나하나 좀 이렇게 짚어봐야 되겠어요. 많은 날 동안 그랬죠. 많은 날 동안 왕이 없을 것이다. 무슨 뜻이냐. 예, 세 가지 측면의 의미가 있다고 봅니다. 첫째는 하나님은 이스라엘 백성을 제한 지역에 이렇게 딱 가둬두시고 여러 가지 특권들을 박탈하세요. 근데 그 박탈하는 그 기간은 그 많은 날에, 많은 날에 해당됩니다. 이스라엘 백성이 받는 단련, 근신, 어, 징계의 기간입니다. 그래서 그 기간은 이스라엘 백성들의 악습이 고쳐질 때까지 계속될 것이기 때문에 그래서 그것이 많은 날이죠. 소기의 목적이 성취되기 전까지는 단축될 수 없는 기간이에요. 그것을 많은 날이라고 했습니다. 두 번째 의미는 많은 날이라고 하는 것은 기간이 정해져 있다는 뜻이죠. 정한 기간이 있다는 의미예요 무한정 이스라엘 백성이 하나님의 제한 영역에서 자유없이 감금되지 않는다는 일종의 좋은 소식이죠. 자, 때가 되면 예전처럼 하나님을 자유롭게 섬기면서 여호와의 은혜를 누릴 것이다 라는 신사를 하고 있습니다. 세 번째 의미는 많은 날은 이스라엘 백성이 나중에 받을 하나님의 그 무한한 자비, 그치지 않는 은혜, 하나님의 어, 많은 그... 어, 선물들의 그분량에 비교하면 잠시 받는 짧은 기간이란 뜻입니다. 그래서 그 점은 좀 역설적이죠. 많은 기간이라고 했는데 그것이 알고 보니까 짧은 기간이었다는 거죠. 하나님의 자비의 분량에 비할 것 같으면 앞으로 받게 될 그것은 작은 환란에불과했다 그런 뜻이죠. 이사에서 어, 54장 7절에서 8절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 긍일로 너를 모을 것이요 내가 넘치는 진로로 내 얼굴을 내게서 잠시 가렸으나 영원한 자비로 너를 긍휼히 여기리라. 내 구속자 여호와께서 말씀하셨느니라. 근데 우리가 하나님의 단련을 받으면 우리 측에서는 어떻게 느꼈냐면 그 단련 받는 기간이 항상 길어요. 항상 많은 날입니다. 고통의 시간은 언제나 길게 느껴지는 법입니다. 그러나 많은 날의 단련 기간은 이큰 하나님의 금혈 큰 하나님의 자비 하나님의 사랑 하나님의 컴파션 비할 것 같으면 항상 잠시라는 거예요. 그것이 성경 기자들이 증언하는 것입니다. 고린도서 4장 17절에서 바울이 말하기를 우리가 잠시 받는 환란에 경하는 것이 환란이 그 가벼운 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 그 많은 것을 우리가 우리에게 이르게 합니다. 그랬거든요. 또 베드로연서 5장 10절에 보면 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 터를 견고하게 하시리라. 하나님께서는 큰 자비를 베풀기 위해서 잠시 자기 백성들부터 얼굴을 돌리십니다. 잠시 단련을 받고 큰 근육을 우리가 체험을 한다면은 비록 많은 날로 느껴지는 고통이 있을지라도 그것을 잘 견뎌낼 수가 있겠죠. 그 다음에 왕도 없고 그랬어요. 아수리에서 이제 이스라엘이 폐망될 것인데 그때는 무이스라엘의 뭐 왕이 있을 수가 없죠. 백성도 다 흩어질 것입니다. 오랫동안 희생 제사도 없고 종교 축제도 없을 것입니다. 주상인도 없고 혹은 돌기둥도 없고 그랬는데 돌기둥이라는 건 이게 직립식 이렇게 세워 놓는 돌을 말해요. 원래는 하나님과의 영적인 체험을 기념하는 것이었습니다. 이스라엘 역사에서 예를 들면은 그 야곱이 베드레에서 왜 꿈을 꾸지 않습니까? 그리고 이제 꿈을 깨고 나서 자기가 이제 어 베고 잔그 돌베개가 있었잖아요. 그 돌베개를 이렇게 세워서 어 기념을 했어요. 모세가 이제 시내산에서 하나님으로부터 율법을 받고 이제 산 아래 내려왔죠. 그래서 그때 열두 지파의 숫자대로 열두 기둥을 세웠습니다. 출애굽기 입사장사절이죠그 다음에 이스라엘 백성이 이제 가나안에 들어갈 때 요단강을 건너잖아요. 그래서 그때 이제 그것을 기념하기 위해서 또 열두 개의 돌들을 세웠습니다. 그래서 이돌 기둥은 이스라엘의 초기 역사에서 굉장히 어, 의미 있는 좋은 의미로 사용이 됐어요. 하나님을 만났다거나 그분의 은혜를 뭐 체험했다거나 하는 것을 어, 기념하는 뜻에서 돌기둥을 세웠어요. 그런데 이제 호세아서의 시대쯤 와서 어떻게 됐냐면 그런 일들이 이방 종교의 영향을 받아서 아주 타락된 예외의 일부로 자리를 잡아버렸어요. 그래서 추상이 없다 하는 말은 이스라엘 백성이 바를 기념하는 그런 부패한 행위가 계속될 수 없는 상황을 맞을 것이다. 동시에 많은 날 동안 하나님과의 밀착된 영적 체험의 축복이 없을 것이라는 뜻이죠. 그 다음에 에봇도 없고 그래서 에봇은 뭐 쉽게 말하면 포켓이 들어는쪼끼예요 제사장들이 이제 그것을 이제 입었거든요. 그래서 그것이 거룩한 옷이라고 규정이 됐습니다. 사사시대에 와가지고 이스라엘 백성들은 이것을 그냥 우상으로 여겼어요. 그래서 백성들이 그 예를 들면 기, 기도원이 만든 애봇이 있었는데 그것을 그냥 놓고서 우상으로 섬겼어요. 어, 드라빔도 없지 그랬는데 드라빔이라는 게 뭐냐면 가정에서 쓰는 소형 그러니까 작은 많은 우상들이에요. 그것을 이스라엘 백성들이 집에다 이렇게 두고서 어, 뭐 살았거든요. 소형 우상들. 그래, 이런 우상의 조각품들은 이스라엘 백성들에게 사실은 설 곳이 없어야 하는데도 불구하고 가정에서 흔히 많이 사용했습니다. 그 당시에 그 팔레스타인 지역의 그 이교도들이 이런 작은 우상들을 굉장히 많이 이렇게 집에다 놓고 그다음 뭐불 피고 뭐 제사하고 뭐 예물도 바치고 그랬어요. 어쨌든 그런 것들이 있는데 하나님께서는 이스라엘의 진정한 회복을 위해서 여러 가지 특권들을 그냥 거둬 가셨어요. 그래서 다른 나라의 지배를 받고 주권 국가로서의 그 정체를 상실합니다. 여호와 종교를 가진 소민으로서 누렸던 것은 희생 제도와 그에 따른 여러 가지 종교적인 상징들, 축제들이 있는 것이 있었는데 그런 것이다 박탈당했죠. 종교적 혼합주의가 된 거예요. 이스라엘 백성들이 여호와 하나님을 전혀 안 믿고 전혀 안성긴거 아니에요. 여호와 하나님을 섬기고 그것이 자기들의 구주, 구속주라는 것을 뭐 나름대로 믿었죠. 그러면서도 그 팔레스타인에 있는 가난 땅에 있는 우상 종교들을 받아들였단 말이죠. 심지어 다른 나라에 있는 우상들도 받아들였어요. 혼합주의와 배교의 행습들이 청산될 때까지 하나님께서 많은 날을 하나님과 가까운 교제가 없이 지내야 된다. 그것이 이제 호세아가 고멜을 보고 너나 옆에 올수 없다. 한방 쓸수 없다 하고 말한 것과 같은 거죠. 근데 이제 그런 조치가 굉장히 그좀 심한 것 같잖아요. 참는 사랑의 배려인데 사실은 우리에게 그 당하는 쪽에서는 그렇게 느껴지지 않아요. 그런데 여러분 단련과 경신이 없으면 신앙생활의 발전이 더딥니다. 그래서 하나님의 사랑에는 징계가 가져오는 어, 경신과 회복이라는 이 양면이 있어요. 하나님께서는 이스라엘 백성을 그냥 애굽에서 이렇게 어, 구출하셨다. 하는 것으로 그 구속의 목적이 성취된 것으로 보시지 않습니다. 하나님의 사랑의 목표는 훨씬 높고 훨씬 더고귀 합니다. 그래서 형벌이 마땅할 때에는 많은 날이 개입을 하는 거죠. 많은 날에 단련과 훈련과 직진계가 들어옵니다. 그래서 그런 하나님이 참 사랑을 하시는 하나님이죠. 그것을 위해서 하나님과 가까운 임제의 축복도 거두어갔어요 때로는. 그럴 때는 하나님이 진짜 가혹하게 느껴지고 사랑이 없는 분처럼 보입니다. 그러나 사랑이 없는 것이 아니고 참 사랑이 있기 때문에 이스라엘 백성을 하나님의 방식대로 대하신 것입니다. 그 목적이 뭐죠? 이스라엘이 다시는 음란한 가출을 반복하지 않고 여호와만 경배하면서 하나님의 진정한 백성으로 회복되게 하는 려 것이죠. 하나님께서는 오늘날도 같은 방법 사용하십니다. 고메는 남편이 자기를 집으로 데리고 오면서 이제 사랑을 속삭이고 안심하라고 해놓고 집에 와서는 보니까 자유를 제한하고동침도 하지 않는 것에 크게 실망했을 거예요. 하나님이돼서 그렇게 느끼신 적이 있습니까? 나를 사랑한다고 하시지만 또 내가 그것을 믿고 하나님께 돌아왔는데 막상 와보니까 냉담하시고 내 자유를 제한하시고 이것도 안된다 저것도 안된다 하시고 그런 것을 우리가 생각하고 정말 하나님 나를 사랑하시는가? 예수 믿으면 진짜 일이 잘 되나? <웃음> 예수 믿고 나서 안된 일이 많잖아요. 예수 믿고 만사 형통하는 것보다는 만사 불통할 때가 자주 있어요. 이제 그럴 때 우리가 어떻게 해야 되느냐? 주님께서 어떤 희생과 사랑으로 십자가로 가셔서 나를 구속하셨는가 하는 것을 대세계 보아야겠죠. 여러분 내 눈앞에 그리스의 십자가가 밝게 보입니까? 십자가 위에는 우리를 구원할 것이 세상에 없어요. 불안과 고통과 질병과 죄와 여러 가지 갈등으로부터 우리를 구원할 자가 누구예요? 죽음의소리를 구원할 자가 누굽니까? 아무도 없어요. 세상의 바알이 나를 구원하지 못합니다. 돈이 나를 구원하지 못합니다. 세상은 지금 만문신에 다 휘잡혀 있잖아요. 돈이 나를 구원할 것 같지만 전혀 힘이 없죠. 십자가에 달리신 예수 그리스도만이 나를 구원합니다. 여러분 우리가 예수 그리스도의 십자가 앞에 나온 것으로 다 되지 않습니다. 주님하고 교제하면서 살아야 돼요. 우리가 예수님의 대속을 믿는다면 다 하나님의 자녀들이죠. 그렇지만은 그게 다가 아니라는 거죠. 주님의 말씀의 길을 기울여야 하고 이 세상의 자금의 길을 막아야 됩니다. 주님의 명령을 순복해야 되고 하나님을날마다 알아가는 그런 부활생명의 삶을 내가 누릴 줄 알아야 돼요. 그래서 예수만 믿는다고 다지는 게 아니라 아직도 우리에게는 영적을 할 일이 정말 많아요. 고멜이 자기 집에 남편의 집으로 돌아왔을 때 고멜이 할 일이 많았죠. 먼저 해서는 안 되는 일이 많이 있어요. 우선 바깥에 나가면 안 돼요. 돌아다니면 안 돼요. 집에 왔으니까 아이들 돌봐야 되고 남편도 섬겨야 되고 여와 호 하나님께 재단을 쌓아야 되고 할 일이 아주 많았어요. 자기의 아주 나쁜 벌을 다 고쳐야 했습니다. 그래서 이 기이과한 고밀처럼 우리에게 할 일이 많이 남아있어요. 우리 각자가 나는 내 자신의 삶에서 하나님과의 교제에서 빠지는 것이 무엇인가 뭐가 편약한가 내가 말씀이 부족한가 말씀을 잘안 읽나 성경 안 들춰보는가 기도를 안 하는가 주님 주신 어떤 분명한 하나님의 뜻에 속하는 명령인데 그것을 내가 안 지키고 있는가? 내가 하나님을 진정으로 사랑하고 또 예수님의 말씀처럼 내가 이웃에 대한 사랑을 품고서 내가 사는가? 내가 주님을 위해서 뭔가 희생하는 것이 있는가? 잃어버린 것이 있는가? 손해보는 것이 있는가? 내가 하나님 앞에서 받아야 할 달리는 어떤 것인가? 내게 정말 영생의 삶이 그 생명력이 내 인생에서 내 삶에서 흐르고 있는가? 내가 과연 그리스도의 십자가 앞에서 얼마나 자주 엎드렸는가 또 그리스도의 심판대 앞에 내가 서게 될 것인데 그땐 내가 어떻게 할 것인가 그런 것을 생각하면서 내할 일이 무엇인지를 깊이 좀 반성해보고 우리가 하나님과 갖는 교제가 풍성해지도록 힘써야 하겠습니다.